Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ska vi köra? Mm-hmm. Kanske så här. Mm. Har du mig bra? Mm. Du får lite närmare också. Det är okej. Okej. Ja. Och du hör mig bra? Super. Ja, ja. Jag ska nu stänga av min telefon. Kommer jag på. Då kör vi. Okej. Okay. Hej Mohammed. Hej. Välkommen till resan hit. Tack. Du har haft en fantastisk resa hit. Bara, bara att du ger en timme av dina två, tre dagar i Stockholm till mig. Det är en ära, det tackar jag för. Berätta, vart är du när du inte är här? Jag är en nomad så jag har faktiskt inte ett fast ställe. <laughs> du har inget fast ställe. Men jag är ofta i Sverige eller i Tyskland eller andra delar av Europa, ibland i östra Afrika. Mm. Så jag vandrar. Vad är ditt hem om jag skulle fråga? Vart, vart är du ifrån? Vart kallar du ditt hem? Jag kallar det Sverige mitt hem faktiskt. Mm. Jag har bott här åt år men fortfarande också känner jag att Somalia är också ett, mitt hem. Mm. Eh, och, men samtidigt känner jag också hemlös ibland. Mm. För att Somalia är lite orolig. Mm. Som man vet. Och, eh, jag är också uppväxt som en nomad. Så för mig att ha ett fast hem är faktiskt någonting som jag inte känner till. Det kanske inte ens är viktigt. Är det viktigt att ha ett fast hem? Kanske inte. Kanske inte. Du, det känns inte som att du störs av det. Att du inte har ett fast punkt. Ibland, men inte hela tiden faktiskt. Mm. För när, när jag var normal så brukade vi flytta varje tre månader typ. Så det, mm. så det, men hemmet är inte bara ett byggnad för mig. Det är människor, ett omgivning som man, ha, som man är. Så kanske det är människorna som jag saknar mer mm. än, än att ha ett fast hus. Mm. Du sa att du kom hit bara för åtta år sedan. Stämmer det? Jag kom hit 2010. Ja. 2010. Och du kom hit från? Äh, från Somalia. Jag var en flykting. Du var en flykting. Till Sverige, ja. Hur kom det att du kom till Sverige? Det var faktiskt mest slummissigt. Mm. Jag sökte asyl här. Mm. Somalia var mycket skit. Mm. 2010 så. Och Sverige var det land som jag kunde komma lättest skulle jag säga. Mm. Som också hade bra möjligheter. Framförallt människor från Somalia. Mm. Man, fick, eh, man fick asyl här. Man fick eh, skit i Sverige ganska snabbt. Mm. Så det var det som jag kunde faktiskt gå till andra länder men Sverige var... Det var ditt första ansvar? Ja, och man måste ju enligt lagen så måste man söka asyl mm. där man kommer först. Berätta om din resa hit. Det är en faktiskt fysiska resa till Sverige. Mitt resa hit var faktiskt inte så farligt som många flyktingar gör genom Sahara, Oknen och Libyen och havet. Men för mig det var jag tog flyg här. Jag hade bass, mm. jag hade fissum. För mig var det ganska enkelt. Mm. Men, var du själv? Ja, 
Men när jag kom hit, eh, det faktum att man sam- plötsligt var en flykting som mm. jag aldrig kände den känslan att, att komma till ett land och söka asyl och gå igenom alla det här intervjuer och sånt mm. var faktiskt ganska jobbigt. Mm. På vilket sätt var det jobbigt? För att man, man kände sig att, man, att ingen kände vem jag är. Mm. För Sverige godkänner inte som alls ska dokument. Mm. Ingen bas, ingen annan. Så man måste <laughs> prova sin identitet. Man måste bevisa ja, ah, vem man är. Mm. Vem man är och... Och ändå är inte dokumenten godkända, även om man kan bevisa det på papper. Så ja, det, det, ja, det betyder ingenting. Mm. Och, eh, Hur bevisar man vem man är om inte papperna räknas? Det handlar om många intervjuer mm. eh, med Migrationsverket där man försöker förstå vem du är genom eh, språket, eh, klan, mm. klan, vilken klan du tillhör. Vilken klan du tillhör. Mm. Eh, och eh, hur bra du känner eh, det område du ser du kommer ifrån. Mm. Och sen bestämmer man om du är en flykting <laughs> från Somalia eller inte. Okay. Och det, det hände att vissa människor faktiskt hamnade i fel, fel, i fel land. Att man skickades mm. tillbaka till fel land bara för att man inte hade bra kunskap mm. av en viss område. Så även om de sa att nej men jag är inte från Uganda så mm. var de till exempel så var de skickade till Uganda. Mm. Jag, jag känner mm. en tjej som skickades till Tanzania. Mm-hmm. Fast hon kom från Somalia. Hon kom från Somalia. Alltså Men för mig, ja, själva processen var inte så svårt. Mm. Själva, själva processen var inte så svårt. Det är bara väntan som var lite jobbigt. Mm. Hur gammal var du när du kom till Sverige? För åtta år sedan. Ingen aning faktiskt. För jag, jag, känner, jag vet inte hur gammal jag är, men... Du vet inte hur gammal du är. Hur menar du? För jag, jag som jag sa, jag har fått som nomad. Nomader ja. använder inte kalender. Är det sant? Ah. Jag, jag sitter och gapar nu här. <laughs> Va? Ah, så, så jag vet inte vilken år eller vilken månad eller vilken dag jag har fått. Men... Hur gör man då? Gissar man? Eller vad gör man? Ja, ah, men när man kommer till Sverige så man måste man ge någonting. Mm. Och, Hittar man på något då? Eller? Uh, jag försökte mitt bästa. <laughs> <laughs> ja. Vad hittade du på då? Hur gammal tro, tro, trodde du att du var? Uh, Enligt till den dokument som jag har idag så har jag fått 1985. 85. Mm. Men sanningen är att jag vet inte faktiskt om, om jag har fått 85 eller 86 eller 87. Det kan vara vilken år som helst. Mm. Så jag vet inte. Hur kan man göra? Så du kanske är 32 år? Kanske. Kanske. Ja. Firar man födelsedagar? Hur gör man då? Om man inte har en speciell dag att fira? Nej, jag har aldrig firat födelsedag. För mig det betyder det ingenting faktiskt. För mig dagen går. Mm. Det är bara ny dag. <laughs> Varje ja. dag. Så det, det är ingenting som jag faktiskt funderar på. Ja. Det, 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 det är bara Facebook som säger att det är din dag. <laughs> det är din dag idag. Ja, så det, det betyder ingenting. Och somaliska kulturen har faktiskt också, eller lägger inte mycket betydelse på, mm-hmm. på födelsedag. Så det, mm-hmm. så det är bra. Och vad, du, dina föräldrar, mm. de lever i? Ja, min fa- pappa lever inte. Nej. Min mamma bor i Somalia. Mm. Och mina syskon. Mm. Jag har en stor familj så de bor här i världen. Mm. Från Somalia och Ostafrika. Mm. Vad är din eh, första minne av Sverige? Snön. Vad sa du? Snön? Ah. <laughs> vad var det snöigt när du kom hit? Ah, mycket, mycket snö. Mm. Det var februari. Mm. Det var 2010 när jag kom hit så det var kallt och snö. Mm. Så det var den första minne som jag när jag kom hit. Mm. Jag, jag minns själv när jag kom till Sverige och jag minns själv första minnena och för mig är det nya dofter, nya färger på löven, ganska kanske banala saker men jag minns det väldigt, väldigt väl. Mm. 
ljud ute lite annorlunda än hemma och så vidare. Mm. Va, vad minns du om du tänker tillbaka lite grann dina, din första tid här? Vad är du minst minns mest specifik? Som, som jag sa, det var kaos. Det, faktiskt, det var lite eh, snå kaos när jag mm. kom hit. Mm. Det, tågen fungerade inte väldigt bra. Mm. Eh, det var hela landen som var som hade kaos. Och den minns jag att jag hade svårt att komma hem mm. eh, till mina kontakter mm. här. Och, eh, Från Arlanda då? Ja. Mm. Och sen eh, jag minns också att att människorna ser väldigt annorlunda ut. Mm. Fast jag har bott i andra länder innan jag kom till Sverige men här var det väldigt stor skillnad mm. från det, de människorna som jag har träffat mm. i mitt liv. Mm. Så de, de, jag tyckte att wow, det här är ett helt annat samhälle. Mm. Mm. Man, ser bra, man ser annorlunda ut man, man pratar inte mycket här. Mm. Man är ganska tystlåten, ja. Mm. Ja, och jag visste inte om det var kylen eller... <laughs> det är kylen. <laughs> Den <Nej>. gör mycket. <laughs> det kanske inte. För jag kom... Att jag lärde mig mer om Sverige. Mm. Senast åtta åren, så jag tycker det är inte bara kylen, men... <laughs> men det har en stor påverkan. Jag tror faktiskt att värdet i olika länder har en stor påverkan hur samhället funkar. Mm. Hur social man är eller hur man tillbringar egentligen sina dagar, sina eftermiddagar. Det gör ganska mycket mm. att det är kallt eller kyligt ute. Man sitter inte på en uteservering. Man skyndar sig hem. Man är inte jättepratsam i busshållsplatsen. Man står och lider igenom minusgraderna tills bussen kommer och så vidare. Men, men ja, och vad, vad, hur skulle du beskriva för någon som inte vet, hur skulle du beskriva den typiska svensken? Jag skulle säga att typiska svensken är faktiskt i någon som är blicksam mm. men som är också eh, hjälpsamt. Mm. Eh, Svenskan ser fit ut. Mm. De flesta är blom. Mm. Så om jag är i Somalia eller andra länder och man frågar mig så skulle jag skriva att svenskan är reserverade människor som inte pratar mycket. Mm. Men de är också trevliga och hjälpsamma. Mm. Så skulle jag skriva. Känner du att du smälter in med ditt utseende? Nej. Nej. Uh, jag, jag har försökt faktiskt. Jag har försökt göra det. Senast Hur har du försökt? Allt från att från jobbet, från att skapa skanskvänner, att lära mm. mig språket och allt mm. det här. Men jag kände senast åren att det funkar inte faktiskt. Och smälta in. Uh, att man kan inte få man kan inte bli svensk. Nej. För mig det, det var en typ en reality check mm. som jag fick att det går inte så att så jag försöker inte längre faktiskt mm. att smälta in jag är vem jag är mm. jag är jag ser mig som en somalisk nomad mm. i Sverige jag kan vara svensk medborgare och bli en en bra medborgare i landet mm. men kanske inte svensk mm. Var det sorgligt när du fick den här reality check? Eller var det befriande? Hur kändes det? Jag kommer nog aldrig bli. Mest faktiskt befriande. Mm. För att eh, ju mer jag lärde mig om svenska kulturen och hur svenskarna be- beter sig mm. så tyckte jag faktiskt att det är inte så lockande. Nej. Så att den som Somalien har faktiskt intressant kultur också, mm, mm. som är mer öppen mm. än svenska än svenskarna. Så kanske en kombination är bra. Och, mm. både, och det, fin- det finns massa saker som jag tar från svenskarna och sv- Sverige, men mm. hela, ba- hela bagaget jag vill inte ha, kanske. Mm. 
bagaget. Det låter inte positivt. <laughs> ah, ja, ja, det, det finns massa positiva saker om mm. Sverige. Det, mm. det tycker jag att alla är överens. Mm. Men det finns också saker. Det finns mycket individualism mm. i Sverige. Att människorna vill vara ensam. Och mm. är ensam. Kanske inte vill, men är mm. ensamma. Mm. Och det är inte bra tycker jag att det, mm. att det, att det inte finns bra gemenskap mm. mellan grannar och att även fänner får inte vara så öppen mm. mot varandra. Mm. Så jag, jag, jag tycker inte att det är positivt på, på så sätt. Nej. Jag förstår vad du menar. Jag, mm. jag förstår precis vad du menar. Att det är jag tänker mycket på generations eh, vad ska man säga, klyftan, det här med äldre och yngre. I våra länder eh, så har man det här att äldre hjälper vad ska man säga, mellan generationer att ta hand om barnen. Det, det är liksom invävt i, i kulturen på ett annat sätt eller i traditionerna på ett annat sätt som det är i Sverige. Eh, här är man mer individualism, alltså det, föräldrarna jag vet inte, spelar golf eller nu har de gått i pension och barnbarnen är kanske inte först på eh, först på att göra listan eller det är inte det som man, eh, som man drivs av. Eh, sen har vi väldigt bra förskolor och så vidare så vi kanske inte behöver det på samma sätt men vi har byggt upp ett samhälle där vi inte är i behov av varandra på samma sätt som eh, våra rötter Mm. Förstår du vad jag menar? Yes, ja, jag förstår vad du menar. Och det här behovet tycker jag är kanske skapar att man blir mer individualism. Att mm. man behöver inte förändra. Men jag tycker att även om man inte behöver förändra ekonomiskt mm. så behöver man förändra emotionellt. Ja. Mm. Och det, det säknas i Sverige mm. tycker jag. Mm. Att, att föräldrar och barn och vänner och främlingar stödjer inte förändra Mm. emotionellt. Mm. Och det är därför vi har så ensamma människor här. Mm. Det tycker jag. Mm. Så även de länderna till exempel i Somalia eller Australafrika som, ha, som, är, som har mindre framgång när det gäller ekonomisk mm. de ser mycket mer lyckligare ut mm. på grund av att de studerar förändra emotionellt och mm. är där för förändra mm. när man behöver. Mm sina vänner och familj. Mm. Precis så är det. Jag, jag, jag tror att det är så. Sen om det är rätt eller fel, om det ena är bättre än andra, who knows. Men, men ungefär så är det, tror jag. Vi har byggt upp ett samhälle där man kan stå på egna ben, man faller inte för att omgivningen inte är med och stöttar, vilket är bra i och för sig, men då, då man skapar också eh, ensamma människor på ett sätt. Mm. Berätta om vad du gör idag. Du började, med berä- du började berätta att du reser mycket och, eh, mm. och du, vad ska man säga, byter land. Och, eh, vad, vad gör du idag? Vad, vad jobbar du med? Ja, det senaste, senaste ett och ett halvt år så mm. driver jag ett företag mm. som heter Arifam. Mm. Eh, och jag jobbar faktiskt med mitt nomader i Samaria mm. igen. Mm. Och försöker att göra deras liv lite bättre. Mm. Genom att använda teknologin och hjälpa dem att få tillgång till kapital mm. när de behöver mest. Mm. Det är det jag gör. Mm. Vi ska gå in lite mer på vad, vad det här innebär. Det är jättehäftigt. Jag... Eh, jag har ju läst lite om dig och jag fick, eh, det var någon som berättade om den här appen Arifarm eh, som, som du har skapat. I julas så var jag på en eh, släktträff och då var det en, eh, en kille där som berättade om att han hade köpt två geter och vi andra frågade, men vad snackar du om? Och så hade han döpt det till sin flickväns namn och så vidare och det tyckte vi var lite roligt och så berättade han och i mitt bakhuvud då så tänkte jag Åh, det här måste jag kolla upp. Och när jag började läsa och kolla lite vidare så förstod jag att du var huvudet bakom. Du var personen bakom Arifarm. Så jag vill ju höra jättemycket. Men jag vill också höra resan hit. 
att du är här du är idag. Att du har skapat Arifarm, appen som hjälper nomader i Somalia. När du kom till Sverige 2010, vad tänkte du att du skulle jobba med? Så lite tillbaka, innan jag kom till Sverige så... Min historia börjar från nomaden. Ja. Men jag flyttade till staden mm. och gick i skolan. Vilken stad var det? Eh, Mogadishu. Mm. Eh, sen... Eh, jag var mycket intresserad av IT, mm. datorer och sånt. Så jag, mm. jag lärde mig mest av min tid att lära mig mer om dem. Sen studerade jag i Indien faktiskt mm-hmm. IT. Mm. Så jag har skaffat den här kunskapen om IT-operationen. Mm. Och jag har även jobbat i Qatar mm-hmm. som är ett IT-tekniker. Mm. Så jag hade den bakgrunden när jag kom till Sverige. Jag ville jobba samma linje. Jag ville hitta jobb inom ET. Hade du det i huvudet när du kom, när du satt på flygplanet på väg hit? Hade du det i huvudet? Yes. Var det ett mål? Ja, jag hade ett mål att fortsätta. För innan jag kom till Sverige så det var det bara några månader innan jag kom till Sverige som jag hade jobb i Katar. Mm. Så jag ville hitta samma jobb faktiskt. Mm. Det var inte världens mest roligaste jobb, men jag, det var det jag kunde. Mm. Och jag, jag ville fortsätta med att jobba med datorer, maskiner, internet och all infrastrukturen. Så mitt mål var faktiskt att hitta jobb. Och det, jag började dag två i Sverige att skicka CV här och där. Och Men hur visste du vart du skulle skicka CV någonstans? För jag, jag kunde engelska bra. Mm. Så det, och jag kan internet bra. Så jag, mm. det var bara att googla mm-hmm. äh, olika företag och mm. hitta online. Äh, Men då var du alltså, vi tror att du var 24 ungefär då. Någonstans där. Någonstans. Då är man inte så gammal. Nej. Nej. Men jag, jag var driven och hade erfarenhet och utbildning. Ja. Så jag, jag ville hitta jobb fast mm. ganska snabbt. Mm. Men det var lite besvikelse där. Jag kunde inte hitta jobben som jag Sagt. Hur många CV skickade du? Massa CV, jag minns inte. Men många. Många. Mm. Och vad var nästa steg? Vad hände sen? Så jag du fick... skickade de här CVna, du fick inte jobb. Du fick inget spar, inget gehör. Ja, uh, jag... I, i, hel... I ett år fick jag bara ett svar. Och ett... Du fick ett svar under ett år? Ja, uh, mm. en intervju. Mm. Uh, till och med. Uh, hade du fått någon svar innan? Tack men nej tack eller någonting? Nej, jag har inte fått det. Du fick ett svar och det var inte du. Uh, Vad roligt. Uh. Och uh, det var ett företag. Så, så när jag fick uppehållstillstånd i Sverige så flyttade jag till ett, en, stad som, en ort som heter Fagersta mm-hmm. i Festmanland. Mm. Uh, och där fick jag ett intervju. Mm-hmm. Ett, ett företag ganska nära där. Och de, de, jag gjorde inte film med dem. Mm. Som de, de var faktiskt ganska imponerade och de ville anställa mig. Vänta nu, hur du, du pratar engelska då eller? Mm. Ja, för du jag hade kunde, inte varit här mer än ett år. Ja, jag kunde inte svenska. Nej. Så intervjun var, var på engelska. Ja. Och de, de, de behövde en it-teknik alltså. Mm. Det behövs faktiskt inte svenska. Nej. Men när de skulle anställa mig så säger de att de behöver någon som kan resa till Slovakia mm-hmm. och Kanada. Mm. Men jag hade främlingsbas mm. och jag kan, jag kan inte resa till Kanada. Får man resa till Slovakien? Får man resa alls? Men ja, man kan resa inom EU, okay. men mm. inte till Kanada utan Fiso. Mm. Och det var det som gjorde dem att inte ge mig jobbet. Mm. Och då bestämde jag att jag måste hitta annat väg än bara att söka jobb. Mm. Men jag måste, jag måste höra lite mer om det här företaget. Hur stora var de? Äh, de, de måste ju ändå läsa på ditt CV att okej, okay, du har varit här kanske ett år, kanske du hade skrivit. Ja, och när de träffar dig så träffar de dig, de förstår att du inte pratar svenska. Mm. Eh, vad, vad var deras reaktion? Var de, var de lite chockade? Var de förberedda? Eller... Nej, de var faktiskt ganska trevliga. Det, det var ett stort företag, inte mm. liten företag. Och de var ganska trevliga mm. på intervjun och eh, vi skickade mejl fram och tillbaka. Mm. 
Så det var, det var, det hela var trevligt och även i svaret jag fick var, mm. för, jag, jag kunde förstå deras beslut. Så mm. det var inte mm. att jag var besviken på dem, men det bara att situationen mm. och omständigheterna kunde inte ge mig mm. jobbet. Mm. Mm. Och vad bestämde du dig efter att du inte fick det här jobbet? Så det som var bra var att redan första månaden, andra månaden i Sverige mm. så startade jag eh, eh, en blogg mm-hmm. mm. där jag skrev om min erfarenheter här mm. och skrev olika berättelser. Och, erfarenheter i Sverige? Ja. Ah. På de två månaderna? Ja, ah, ah. fast på somaliska språket. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Mm. Och efter, Vad heter bloggen? Somaliska heter den. Somaliska? Ja, ah, bondkom. Mm. Mm. Ja, och sen det började folk läsa. Det, man, man började läsa och i slutet av ett år så hade jag mer än 35 000 somalier mm. i Sverige som faktiskt läste mm. min blogg. Mm. Då, vad skrev du för inlägg? Vad handlade det om? Allt om Sverige faktiskt. Mm. Olika trender, olika... Var det som en informationssajt där du berättade så här funkar det här, så här, eller? Precis, och jag försökte inkludera andra somalier som hade mer erfarenhet att också mm. dela sin mm. erfarenhet här. Och, mm. och det var många som var intresserade att, att höra det här. Mm. Och då började också eh, intressen komma in från olika myndigheter och kommuner som vill faktiskt komma i kontakt med somalier Mm. Och, och jag började sälja annons mm-hmm. på hemsidan. Mm. Mm. Och då började min entreprenörskapsstressen faktiskt där. <laughs> ah. Att jag, att jag f- ansåg att jag har någonting här mm. som jag behöver inte söka jobb. Jag kan bara fokusera på det här. Och jag kunde faxa den till 50 000 läsare. Mm. Mm. Som var typ 80% av Somalia i Sverige. Så. Mm. Hur många somalier bor i Sverige, vet vi? Jag har inte exakt statistiken men någonstans mellan 6 till 70 000. 60 till 70? Mm. Mm. Här. Här. Hur många miljoner bor i Somalia? 12 miljoner. 12 miljoner. Mm. Mm. Och eh, vad hände sen? Så du börjar med den här bloggen redan andra månaden. Mm. Efter ett år så fick du din första intervju mm. och däremellan så sökte du massa jobb, skrev på din blogg. Mm. Efter den här intervjun så hände det någonting. Ja, det hände att jag ger mig upp. Om du gav upp? <laughs> ja, jag gav upp om, om att söka jobb mm. och bestämde sig att jag måste skapa mitt jobb. Mm. Det var en insyn som jag tog att jag måste skapa mitt jobb här. Mm. Och den här hemsidan var nyckeln. Mm. till det så jag fick massa kontakter mm. inom olika kommuner och myndigheter började faktiskt samarbeta med Arbetsförmedlingen och då har vi fortfarande den här bloggen då mm. som är ditt jobb ah. ja, det var bloggen men jag, jag skapade olika tjänster och mm. produkter kopplade till bloggen mm. uh, så det så det gick faktiskt ganska snabbt jag kunde tjäna bra lån mm-hmm. från mina olika projekt inom, mm. som, som var alltid kopplade. Men jag har också försökt göra olika ta olika initiativ och mm. skapa olika företag eh, fram till 2014. Mm. Men bloggen var alltid det, eh, grunden mm. till hela mm. Men du hade ju många som läste. Om det bor 60-70 000 och det här är några år sedan, det kanske var lite färre då. 50 000 läste varje 50 000, månad. 50 000, det är ju nästan, du kunde nå ut till nästan varenda somalier i Sverige. Det är jättehäftigt, vilken makt. Ja, det, det var faktiskt så. <laughs> att, men jag, jag är en ambitiös person också så jag kände mig att, att man har redan nått på toppen. Mm. med den här bloggen okay. att, att 50 000 var mest ja. jag kunde nå mm. att det finns ingen mer tillväxt mm. och det, 
det gjorde mig efter, efter uh, en tid att, att, jag hit, att, jag, att jag ville hitta någonting annat mm. att göra. Ja, du, du har minst sagt var ambitiös. Det, det, det är det minsta man kan säga. Och vad hände när du kände att du hade nått liksom toppen med den här bloggen? Du nästan varenda somalia läsare. Du har skaffat betalda annonsplatser. Du har många intressenter som vill nå ut till dig. Men du ville mer. Uh, så jag försökte starta olika. Jag har startat två andra företag faktiskt. Okej. Okay. Som inte gick bra. Nej. Men det var lärdomar. Jag har lärt mig mycket. Mm. Eh, och lagt ner, jag har lagt ner de företag. Mm. Efter senast på 2014. Mm. Jag måste bara fråga, slutar du söka jobb samtidigt då? Eh, jag har inte sökt jobb sedan 2011. Okej. Okay. Mm. Så jag har, det var den sista intervjun jag hade. Ja, det var det första och sista. Uh, ja. Så jag har inte sökt jobb. Jag, jag, jag var med mycket fokuserad på den entreprenöriella mm. banan och jag tyckte det var mest intressant också. Mm. Att, och det var också, jag fick faktiskt lära mig lära om mig mm. att det här är det jag gillar. Mm. Att skapa någonting och mm. ta risk och det här är mer spännande. Mm. Så jag har startat allt möjligt. Mm. Men eh, 2014 blev jag lite mer besviken av ett företag som inte gick bra. Som du hade startat. Mm. Mm. Och bestämde mig att jag ville ta lite paus. Mm. Fast jag hade bloggen fortfarande. Ja. Eh, men jag tog paus från eh, de två företag som jag startade och fick jobb på FN. Mm-hmm. Och jobba... Hur får man jobba på FN? Bara att skicka ett CV. Är det så? <laughs> <laughs> Nej, för mig det var det inte så svårt. De sökte någon som kunde som språket, mm. men också kunde sociala medier och eh, teknik, mm-hmm. IT. Mm. De kunskap som jag hade. Mm. Och så. bam, så kom du in. Ja, så ja. jag byggde upp på FN, FNs flyktingorgan. Mm-hmm. Där vi drev ett projekt. Mm. Vilket år var det här? Fick jobbet 2015. Mm. Så du hade varit i Sverige i fem år då? Mm. Mm. Och jobbade för dem. Och jag, jag, jag tog det här jobbet för att jag ville ta ett paus från min entreprenöriära. Mm. Och då tog du ett jobb på FN. Mm. Ja. <laughs> och ja. eh, drev, eh, eller jobbade för dem i ett år. Mm. Men after that torse on sokyo at the hard end for me. Nej. Varför det? Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. For at jag, jag kände mig att jag hade inte kul. Cool. Mm. Att jag hade inte. Eh, att jag gjorde inte skillnad faktiskt. Mm. Att jobbet var inte någonting som jag brinner för. Mm. Många tycker att FN är så bra, men jag, jag också tog saker många saker som jag inte gillade. Det var ju väldigt modigt. Där du har 
sökt jobb, startat lite olika företag. Det har inte gått bra. Du har inte varit på jättemånga intervjuer. En sista. Mm. Och sen får du faktiskt ett jobb på FM. På får man säga, fina FM. Det är, det är ett fint jobb. Och sen så säger du upp dig efter ett år. Mm. Kaxigt skulle någon säga. Uh, för <laughs> Kanske. Jag, jag, jag är inte så mycket oroad om bengar. Det har aldrig gjort mig så mycket stressad. Nej. Jag fick bra lån från FN men jag hade inte kul. Och, och, jag, och sen jag fick faktiskt idén för Arifam. Precis då. Precis då. Och mm. jag tyckte det här är vad jag vill bruka. Mm. Uh, FN kräver mycket tid av mig. Mm. Jag kan... Det var ett heltidsjobb helt enkelt. Ja, uh, det var mm. heltidsjobb. Mycket resor. Så om jag skulle starta RFM så måste jag fokusera på det. Mm. Så uh, det, det var modigt men det var rätt tycker jag att lämna det här jobbet. Och mm. jag, idag tycker jag det var det bästa jag, jag har gjort. Mm. Ja, det förstår jag. Men det du inte visste då det var ju att det skulle gå bra. Men jag tänkte fram tills FN-jobbet så känns det, skulle jag i alla fall känna, var tungt, var jobbigt. Var du besviken någon gång? Var du arg eller över Sverige som inte svarade på dina CV? Eller eh, svenskar som inte ville riktigt se potentialer i dig? Eh, var, du, var du arg eller besviken någon gång? Jag var besviken många gånger, men jag var aldrig arg. Mm. Uh, att, uh, men jag var inte arg faktiskt på Sverige. Jag såg många olika negativa saker, men många positiva saker också mm. här. Och jag, 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 jag tycker att om jag ska lyckas så måste jag skapa eller göra, göra jobbet. Jag måste mm. göra min, min grej. Mm. Så jag kan inte skilja på Sverige. På mm. det. Uh, men, men att det var ingen som såg potentialer i dig. Du är ung. Mm. Du var ung. Du är ung. Du är otroligt ambitiös. Du är driven. Du, du har idéer. Du, du är framåt. Du kan mycket. Du kan starta. Du, det är så mycket som finns. Var du aldrig besviken att det var ingen som tog chansen? När det gäller jobb, att hitta jobb, mm. varje gång jag tyckte tillbaka, då tycker jag faktiskt att det var bra för mig att jag inte fick jobb. Ja, nu gärna det har det gått bra, men jag tänkte, men vad tänkte du då? Även, även efter, även i 2012, 2013, 2014, då jag kämpade med olika projekt som inte gick bra, men ändå, mm. jag gjorde saker. Mm. Jag tyckte alltid att det var bra att jag inte fick jobb. Mm. För nu har jag all den här friheten att testa olika saker. Eh, så det, det var, jag var inte besviken på det sätt. Men mm, det fanns alltid hinder mm. eh, och eh, situationer som skapade problem för mig och, och som jag alltid kämpade att lösa. Så men jag, jag, jag är inte person som faktiskt skiljer andra eller sånt. Jag mm. tycker att om jag lyckas så jag lyckas jag på min egen mm. hand. Så man, mm. om, om jag gör saker, om jag lägger tid och pengar och allting jag kan och jag lyckas bra, om jag inte lyckas mm. det, så är det. Så jag, 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 jag tycker inte att jag, jag är inte... Du har aldrig känt dig så där nere och besviken och ledsen att ingen har mm. vågat satsa på dig eller ta in dig ens på intervju. Jag vet ju själv hur man söker två jobb som man, eller något jobb som man tänker ja, men det här är jag. Det är... Första året, ja. Och så kommer man inte ens på intervju och så blir man så här ah, suckers. Första året var jag, var jag besviken. Ja, jag var besviken första året för jag... Jag träffade människor som var som tyckte, eller andra somalier bland annat, som tyckte att som hade som tyckte att i Sverige det går inte att hitta jobb här. Mm. Som sa direkt till mig sluta försöka, det går mm-hmm. inte. Mm. 
Eh, ja, och man också kände att ah, de kanske är rätt. Mm. Det går inte att inte jobb här. För mm. Det är ingen som är i mitt CV. Nej. <laughs> så det var det jag var lite besviken. Men mm. när jag upptäckte att det finns andra Sverige där man kan vara entreprenör, man kan driva företag. Det är inte faktiskt så svårt att starta företag i Sverige. Mm. Jag gillade det Sverige också mer. Mm. Att, att ha friheten. Att, mm. att skapa någonting här. Mm. Uh, för, för att många andra länder det är staten som hindrar och mm. uh, samhällen och allt det här. Så när jag kom in till startup och Sveriges affärsbranschen uh, så tyckte jag om mer mm. om Sverige. Mm. Så första åren kan jag vara, kanske jag var besviken men inte mer. Nej. Och berätta, hur kom du på idén med Arifarm? Så 2015 jobbade jag för FN. Mm. Var inte så glad på jobbet. Mm. Men eh, samtidigt följde jag nyheter från Somalia där det hände torka och problem för människorna. Mm. Framförallt nomader som är halvten av Somalias eh, befolkning. Mm. Och det här gjorde mig lite besviken och eh, ledsen. Mm. Att de inte. Att, att, att det är så här för de människorna som jag har uppväxt med. Mm. Att jag måste göra någonting. Och det var många som aldrig som försökte göra någonting. De mm. samlade pengar och olika mm. projekt och där. Mm. Men för mig, jag tyckte att det här är inte hållbart. Mm. Vi måste göra någonting som är. Som är mm. med, som är mer hållbar, som är intressant. Mm. Och min bakgrund som en nomad, mitt, som också läst tech, mm. var någonting som var utgångspunkten för mm. mig. Att hitta en kombination. Jag gillar också att bygga bror. Mm. Så jag tyckte att det här, vi kan använda teknologin för att bygga någon slags bro mellan Somalia och världen. Så jag fick idén när jag, jag försökte läsa och få inspiration. Sen fick, läste jag om det här företaget i Indonesien mm-hmm. som heter iGrow. Mm. Där de skapade ett, ett plattform där man kan investera i eh, frukter. Mm. Frukträtt. Mm-hmm. Mm. Eh, ah, du kan helt enkelt äga din egen frukträtt mm-hmm. mm. i Indonesien. Mm. Och jag tyckte, då fick jag mina aha-moment att om man kan göra det här så borde det kunna gå att göra samma sak för djur. Mm. Somalia har massor djur, nomaderna mm. i alla fall. Marknaden finns mm. i Somalia. Nomaderna är inte fattiga människor. De har tillgång. Mm. Tillgångar som är djur. Och kunskapen så. kanske? Ja, kunskap. Vad innebär det att vara nomad för någon som inte vet exakt? Vad betyder det? Är man bonde eller är man någon som flyttar runt eller hur, hur funkar det? Ja, somaliska nomader äh, äger boskap. Mm. Bara boskap. Mm-hmm. Och flyttar runt om i landet. De följer regnet. Okay. Så de flyttar varje fj- några månader. Med sin boskap då? Ja, hela. Ja. Mm. Äh, så en, olika familjer och klanar flyttar tillsammans till mm. olika delar av Somalia och sen kommer tillbaka här och där. Mm. Så de flyttar en, i en gitta kanske 500 kilometer och mm. så är som allsnummer. Och hur ofta flyttar man? Till Brorbor regnet. Mm. Så kanske fyra gånger om året. Mm. Eller mer. Lite säsongs. Mm. Och hur, nu flyr ni här lite kanske dumma frågor, men hur går, går barnen i skolan? Nej, man kan inte läsa. Men hur, du har ju växt upp som nomad, i en nomadfamilj. Mm. Hur jag kunde inte läsa. Jag gick inte i skolan i Nomaden. Nej. Nej. När lärde du dig skriva och läsa? När jag kom till Mogadishu och började skola. Mm. Och hur kommer det sig att du kom, blev du skickad? Eller var familjen med? Eller hur funkar det? Ja, det var min syster mm. från annan mamma mm. som tog mig mm. från min familj. Mm. Och äh, flyttade mig till Mogadishu. Hur gammal var du då? 
Ingen aning, men... <laughs> Ungefär? Ungefär 11, 12 år. 11, 12. Mm. Ja. Så du lärde dig inte att skriva och läsa förrän du var 11, 12? Det stämmer. Mm. Häftigt också. På något, på något knäppt sätt. <laughs> ja. Så du kom till Mogadishu och där lärde du läsa och skriva. Och där gick du i skolan. Mm. Och innan det så går man inte i skolan. Nej. Så ingen hemundervisning, inget... Ingenting. Eh, kanske Koran. Mm. Man läser Koranen i nomaden, mm. men, ja, men då är det arabiska man kan skriva. Mm. Men inte somaliska eller engelska eller någonting annat. Att det är bara Koranen man kan skriva. Mm. Och Koranen är ju på arabiska. Mm. Och i Somalia pratar man? Somalska. Somalska som inte är en lika arabiska, va? Nej. Ja. Mm. Man skriver som engelska. Okej, okay. så det är vanliga bokstäver. Mm. Men, och vad, vad händer med nomadernas barn. Vad är deras framtidsutsikter? Jag tänker om man inte går i skolan blir de nomader per automatik? Ja, en hel del flyttar till städer nu, mm. nu dagar. Mm. För, äh, men ja, som, om, om, om du är en nomad barn som bor i nomaden mm. så framtiden är att du stannar med din familj fram till kanske 20, 20, 20 år. Mm. Sen gifter du sig. Mm. Sen skapar du din egen family mm. med, med man för an, djur, mm. andra, andra nomader skänker mm. djur mm. för din family så mm. du har egen. Mm. Mm. Kanske kameler, jätter, mm. för mm. då är du där. Så de flesta nomader som är kan inte skriva, de, de är analfabeter mm. och då går, de går aldrig i skolan. Så framtiden är så för en nomad barn, mm. de flesta i alla fall. Men man kanske inte behöver skriva och läsa som nomad. Det du ska kunna är kunskapen bakom djuren och boskapen. Och... Ja, de behöver inte eh, faktiskt. De, nu har det förändrats lite för nu kom teknologin, mobiltelefoner och allting. Mm. Mm. Och alla nomader som är här också mobiltelefoner idag. Mm. Så de behöver kunna minst kunna numret. Mm. 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 Jag träffade, så det, det, de, de faktiskt försöker använda teknologin mm. nu mm. och det är svårt. Idag vi jobbar med mina mader i Somalia som vi mm. jobbar djur. Mm. Och när vi rycker pengar till dem, till mm. deras mobiltelefoner, mm. de måste kunna bekräfta att de... Att de har fått bängarna. Aja, det låter som svårigheter som kanske inte är helt enkla och läsa. Men de har löst. De, de, de det är löst. Mm. Men du ska få berätta mer. Eh, jag tänker på så dina år som nomader och det verkade som att din framtid var inte att stanna kvar och bilda familj och bli nästa generationens nomad utan du ville mer. Nej, ingen annan faktiskt för när jag var nomad så så var jag nomad. Du visste jag, inget annat kanske? Nej, jag nej. visste ingen annat. Jag visste inte att det finns andra valen. Mm. Min val var nomad valen. Så det, om det var inte min syster som tog mig det kanske min framtid har varit att jag har skapat familj och mm. blev en nomad. Så det, mm. det är svårt att, att förse. Mm. Mm. Någonting som jag tänker inte ofta på men ibland det är, vad hade, vad hade jag varit? Vad hade jag gjort? Vem var jag om, jag om mina föräldrar aldrig hade kommit till Sverige? Eller flytt landet som de är ifrån? Vem, vem var jag då? Tänker du på sånt? Ja, jag tänker faktiskt. Och jag, ja, jag reflekterar på det också. Att mm. Faktum att en del av mina vänner är fortfarande nomader. Mm. En del blev berättar eh, och en del har flyttat till städer. Mm. Eh, Sade du pirater? Ja. Vad menar du med det? Du kanske har hört om somaliska berättar. Mm. Ja. Berätta gärna. Så, eh, jag hade några kompisar som var nomader mm. eh, i den delen av Somalia som jag var uppväxt. Och mm. de, de flyttade till havet eller kosten och sen 2005-2006 det var en stor framgång mm. 
för somaliska bröder mm-hmm. och de blev medlemmar i det mm. och blev medlemmar i kriminalitet mm. på havet mm. som skapade massa problem för världen mm. eh, och jag kanske har hamnat samma Mm. Bli <laughs> du skrattar när du säger det. Jag tror inte riktigt det. <laughs> det, det finns fakt- om jag hade stannat, det finns faktiskt en stor möjlighet. Mm. För jag, jag har alltid, alltid färdigt en rebel mm. som ville mm. prova något nytt. Mm. Även på nomaden. Så. Vilken, vilken tur att din rebelliska sida gjorde så att du kom hit. <laughs> <laughs> och sitter här mitt emot mig och inte blev en pirat. För jag tänker att om man väljer den vägen det är oftast i desperation. Det att man inte ser några andra möjligheter eller man inte har några andra möjligheter helt enkelt. Så det är ganska sorgligt. Ja, och det, det, som, som jag sa det, livet blev svårt för nomader mm. överallt i Somalia mm. på grund av klimatförändringen och sånt. Mm. Deras liv är inte samma som 20 år sedan. Mm. Eh, så många har förlorat sina djur. Mm. Och de flyttar till städer och blir fläktingar mm. i deras egen land. För de har ingen kunskap mm. att jobba. Nej. De kan inte skriva. Så det, det är mycket desperation för dem. Mm. Och jag kan förstå faktiskt de som blev äh, berättade. Mm. För det här var en snabb väg till framgång. framgång. Ja, mm. Till, ja. Mm. Och där någonstans, när du läste om torkan... Och livet som nomad, får man säga vuxen ålder, så kom du på idén då. Att slå ihop ditt täckintresse och kunskap med din nomadbakgrund. Ja. Berätta. Nu ska du få berätta. <laughs> alltså det, det, det var, allting gick snabbt faktiskt. Jag sa mig upp mitt jobb i juni 2016. Mm. Och då var det FN-jobbet? Ja. ja. Och började jobba på det här, träffa andra människor, mm. fråga dem feedback om vad mm. de tyckte om det här, om de skulle köpa en jätte i Somalia. Mm. <laughs> Men... Hur var det man gör? Du, det är en app som du har skapat. Mm. Och sen så laddar jag då ner appen. Precis. Så går jag in i appen. Och vad kan jag göra där? Du kan välja vilken djur du vill köpa. Jag kan köpa djur? Ja. Du kan är, köpa... är det mina djur då? Ja. ja. Det är helt, så du laddar ner skapar konto, mm. väljer om du vill köpa jätter, kameler mm. för, mm. du väljer antal djuret och mm. orderen rikas till, till vår team i Somalia. Djuret eller? Din order. Ja, min order. Ja. Och sen de, om du beställer tio djur, tio jätter ja. så köper de från nomaderna okay. för, de, för dig. Mm. Arifarm-teamet då? I Somalia, Går du och köper de här tio jätterna till mig? Mm. Ja, och sen flyttar de till vår egen eh, farm. Vi har en farm. Mm. Det... Så du har byggt en farm ja. i Somalia? Två. Två till och med? Ja. Vad häftigt. Ja. Och sen eh, får du bilder från dina djur. Där mm. du kan se i appen att du har nu tio jätter. Mm. Och det här är riktiga djur alltså? Riktiga djur som du äger. Mm. Som lever i vår eh, farm. Mm. Och sen bestämmer du vad du vill göra med dem. Du kan följa marknaden. Mm-hmm. boskapsmarknaden i Somalia mm. och säga okej, okay, efter en vecka jag vill sälja okay. eller behålla dem längre mm. eller skicka till dina vänner eller familj som present okay. eller skänka till mm-hmm. fattiga i Somalia mm. om du vill så allt det här du kan göra i appen, I appen. Mm. och vad händer jag tänker om jag väljer att behålla mina tio jätter mm. Låter lite roligt när jag säger det. Mina tio äter. Mm. Eh, och de får, man får mjölk. Eh, vad, händer, det, vad händer med det? Vem tar hand om dem? Vem eh, matar dem? Vi, vi anställer nu 15 personer mm. som Somalia. Mm. Som tar hand om djuren. Mm. Eh, så ah, de, de använder mjölken mm. för att täcka kostnader. Eh, mat och eh, vatten för djuren. Mm. Eh, vem får de lön ifrån? De som jobbar på farmen, vem får de sin lön ifrån? Uh, vi betalar okay. mm. uh, för deras lön. Men uh, vi använder intäkter från uh, djuret mm. och, uh, och uh, mjölken mm. för att kunna täcka mm. de kostnader. Mm. Uh, deras lön, 
mm. mat till boskapen, ja. själva vad heter det? farmen, mm. bygget antar jag. Ja, men vi tar också en refektion från kunderna okay. när de säljer. Mm. Och när vi säljer? När man säljer? När, när man säljer. Mm. Du hör att jag säger vi, för jag kommer skynda mig att köpa tre geter i alla fall. <laughs> alltså det, det, för dig som kund, oavsett ja. var du bor i världen, mm. eh, ditt, eh, eh, du får eh, vinst genom att följa marknaden. Så boskapsmarknaden i Somalia fungerar precis som borsmarknaden här. Mm. Mm. Det går upp och ner. Så jag får mig minst när jag säljer någon av mina djur? Mm. Okej. Okay. Så... Idag du kan köpa kanske en get för 70 dollar. Mm. Kanske nästa vecka det går upp till 80 eller 90 eller okay. mer. Mm. Och du följer om du vill sälja eller inte. Mm. Så vi har byggt typ en borsmarknad för götter och kameler. Om jag väljer att sälja det då. Mm. De som jobbar på farmen, de går iväg med mina djur och säljer dem på marknaden eller... Precis, så varje stad i Somalia har en fysisk boskapsmarknad okay. där man kan äh, lämna sina djur okay. och sälja. Så mm. vi säljer mest djuren till äh, företag som exporterar djur. Somalia är en stor exportör mm-hmm. av djur till arabiska länder. Mm-hmm. Så marknaden finns. Det finns mm. massa djur som säljas mm. varje dag. Mm. Och vi köper djuren direkt från äh, nomaderna. Vad häftigt. Ja. Du, du, blir, du blir lite så här i kroppen när du berättar om det. Det är jätteroligt. Ja, jag gillar det här. Ja, jag, jag ser det. Och du får ett stort leende i ansiktet. Så jag, jag, jag ser att du är, du är stolt. Ja, det är det faktiskt. För jag har skapat någonting som jag tycker är en, också en, en personlig grej för mig. Mm. Det här är jag. Ja, jag förstår. Mm-hmm. Så, och jag hjälper människor som jag berör Mm. Och jag kan stolt säga att vi har skapat, att vi har gjort skillnad mm. i människors liv. Mm. Vi har skapat marknad. För, för det, jag har inte beskrivit varför jag skapat det här, men största problemet som jag ville lösa var att nomaderna har två problem. De som bor i, på landet och fortfarande finns på nomaden, mm. de har jättesvårt att få tillgång till kapital och pengar halvåret på grund av klimatet mm. när deras djur blir smala mm. inte ger mjölk mm. det är inte många som vill köpa de här djuren och nomaderna behöver sälja sina djur för att kunna få pengar för att köpa mat och mm. sånt så nummer ett det var första problemet som jag vill lösa att skapa ett kontinuerligt marknad mm. som, de, som finns hela tiden mm. Den andra var de nomader som har förlorat sitt, sina djur, som har flyttat till städer. Jag ville skapa ett jobb som de kan. Mm. Och vi har anställd nu nästan 15 mm. som jobbar på gård på farmen. Mm. De kan det här jobbet. De, vet. de äger inte djuren, de är Nej. med och driver. De får farmen. lån från oss. Mm. De gör det här jobbet för mm. oss, för, för kunder. Mm. Så delvis hjälper man till om man säger så genom att ni köper deras djur när de behöver bli av med dem och delvis så skapar det anställning och jobb alltså nomader som bor i landet som har fortfarande djur de vill inte bli av med sina djur de vill sälja kanske två, tre jätter per månad för att få lite pengar och det här är deras business model helt enkelt. Mm. De, de säljer djur hela tiden. Mm. De som finns på flyktinglager, de har ingen möjligheter. Och när vi kommer in och säger hej, vill du jobba för oss och få lån? De är ganska, de är väldigt glada på det. Det förstår jag. Mm. Hur, många, hur många djur har du på de här två bondgårdarna? Så vi köper djur in och ut hela nästan tiden. hela tiden så mm. Än så länge har vi handlat lite över 2000 djur mm-hmm. eh, med jätter mm. och eh, tror jag 15 kameler. Mm-hmm. Så det, det. Och jätter, kameler och får, får också. Mm. Mm. Vad häftigt. Det låter häftigt. Det är. Ja. 
Och vad är, vad är ditt mål? Vad är din vision? Vad tänker du om vad har hänt om tio år med Arifarm? Uh, det är svårt med, med när man tänker att planera framtiden. Men jag, jag har en stor uh, ambition att, skapa, att göra det här företaget stort. Mm. Inte bara i Somalia men i hela östra Afrika. Mm. Vi har precis skapat ett företag i Kenya så mm. vill också expandera där. Mm. Uh, vi vill skaffa en stor del av Somalias boskapsmarknad. Mm. Uh, och nu har vi nått kunder i 30 länder mm. som äger budskap i Somalia. Vi, jag vill nå hela världen. Mm. Så, men framförallt jag vill skapa ett hållbar marknad. Mm. Jag vill förbättra budskapsmarknaden i Somalia för de 6 miljoner människor som är beroende på det. Mm. Vad häftigt. Ja. Vet du vad jag tror du kommer lyckas? Ja, jag hoppas. Det tror jag. Det tror jag. Du har ett sånt driv och sån sån tänk. Ja, jag är jätteimponerad. Tack så mycket. Vad eh, Vad skulle vara din tips eller din råd till någon som sitter i samma sits som du satt i 2010? Och framåt. Det, det här lite hopplösa. Det här kanske lite besvikna. Vem är jag? Det är kallt. <laughs> Varför är ingen som vill ha mig? Ja, det, människan har olika omständigheter och olika bakgrund. Mm. Så jag tycker att det som är väldigt viktigt är att man förstår sin egen bakgrund och skills och vad man kan faktiskt. Vad, mm. vad kan du? Det är det som är frågan. Mm. Sen tycker jag att språket är väldigt viktigt mm. i Sverige. Så även om jag startade företag av det här, jag kunde inte ha gjort det här utan språket. Mm. Om jag inte lärde mig svenska eller kunde inte engelska i alla fall. Mm. Så språk är väldigt nyckeln. Du är fantastiskt duktig på att prata för att ha varit här i åtta år. Det är fortfarande trassigt men tack. Nej, det är fantastiskt. Jag skulle så. inte lära mig ett annat språk i vuxen ålder så här bra som du pratar. Tack. Så det, det är bara att kämpa tycker jag. Att för, eh, jag vet att det är inte lätt för invandrare i Sverige. Ja, det finns mycket negativitet mm. kring hela det här invandringen. Mm. Men det som är viktigt är att man, att man har en positiv syn mm. på, på Sverige. Att det finns möjligheter här för de som vill faktiskt. Mm. Så om du vill göra skapa någonting eller hitta jobb, det är bara att kämpa. Det kommer, mm. tycker jag. Och jag har mm. kämpat åt det år nu. Så mm. det, jag tycker att det kanske inte kommer första året eller andra året, men det kommer. Om du mm. inte ger, ger, ger upp. Och många har gett upp som jag har träffat i Sverige, men om man inte ger upp, jag, är, jag vet att de kommer. För jag mm. känner också en del som kom samma tid som jag som inte ger, gett upp. Idag är de lärare eller driver eller kör buss. Eller mm. de, de har alla lyckats på, på, på något sätt. Mm. Så jag tycker det är mitt råd att... Kämpa. Ja. Mm. Har du någonsin velat ge upp? Sen. Har du någonsin velat ge upp? Har jag någonsin att ge upp? Velat ge upp? Tänk så. Nej, Nej vi slänger in handduken. Nej, aldrig. Aldrig? Yes. Jag Häftigt. tycker att man kan, man kan äh, byta väg. Mm. Man kan äh, göra någonting annat. Man kan lägga ner någonting som inte funkar. Mm. Det är helt okej. Okay. Man kan misslyckas. Men att ge upp är största misslyckan tycker jag. Häftigt att du säger det. Mm. Att ge upp är det största misslyckanden. Det kommer jag ta med mig. Vad häftigt. Tack för att du ville komma. En sista fråga. Vem... Har du någon i huvudet som du tycker jag måste träffa? Som jag ska bjuda in till resan hit? Jag känner många i Sverige som du kan träffa. Jag skulle rekommendera de här killarna som driver Transfer Galax. Mm. De är ganska duktiga. Vänner av mig. De har mm. skapat en massa intressant företag. Mm. 
Men en av andra mina förbilder är Zakaria Hersi. Han bor nu i Nairobi tror jag. Men han mm. är också väldigt intressant. Mm. Så de skulle jag rekommendera. Vad kul. Mm. Vad roligt. Ska jag försöka få, få hit dem? Du, jag tackar Ödmjukas för att du ville lägga din tid eh, för mig. Det är att sitta här och samtala. Det har varit ett nöje. Tack så jag vill mycket. önska dig lycka till. Jag tror du kommer nå allt det du säger. Jag har ingen tveksamhet överhuvudtaget. Vad häftigt. Right. Lycka till med allting. Tack. Tack. Okay. Jag hade faktiskt emot tre klockan tre. Shit. Så jag måste ringa min... Han borde... 